0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фредрикссон.
1: Всем добрый добрый вечер. С вами Война и мир, Надана Фредрикссон и Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич. Категорически. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Рассказывайте, чего у вас тут на гражданке? Были какие-то новости, которые вас особенно как-то, я не знаю, порадовали, удивили, возмутили? Я же все пропустила.
2: Пока только как это. Как в присказке про толкового китайского крестьянина, который сидит на дереве и смотрит, как внизу дерутся тигры. Вот, сидим, смотрим, как дерутся тигры.
1: Слушайте, давайте поговорим о том, что происходит в мире, потому что так да. или иначе, это сказывается и на войне, и на мире и вообще на всем. Итак, с 26, дай бог, памяти июня, июнь у нас, да, июнь да. по календарю начался саммит стран G7 большой семерки. Когда-то это была большая восьмерка, теперь это такая маленькая скромная семерка. Называли заявляли-то, мама не горюй. Ну, давайте начнем с веселого. Во-первых, все мы люди, Люди, все мы человеки. Итак, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил лидерам большой семерки раздеться по пояс, чтобы выглядеть, цитата, круче Путина. Изначально во время собрания G7 Джонсон предложил просто снять куртки, а потом уже раздеться. «Мы должны показать, что мы жестче, чем Путин», – заявил Джонсон. Ну а дальше премьер-министр Канады сказал, что нужно устроить показ верховой езды с обнаженной грудью. Лидеры стран припомнили а, давно э, такое вирусное фото президента России, где он как раз вот по пояс был а, обнажен. И Идею с верховой езды поддержала, естественно, председатель Европейской комиссии. Урсула фон дер Ляйен, который, однако, не оценил зайти именно с раздеванием. Итак, Дмитрий Юрьевич, ну вот, казалось бы, большие люди, да, большие вопросы, большая повестка, что это за порно?
2: Свобода слова – великая вещь. Дай раскрыть рот, они сами про себя все расскажут. Если так тревожит обнаженный торс Владимира Владимировича, он, между прочим, на отдыхе был, скакал в отпуске на лошадях. У вас же официальное мероприятие, вы для чего там собрались раздеваться? То есть... Как там Петр Первый говорил, чтобы бояре в Думе выступали без бумажки, дабы дурость каждого видна да, была. Вот, да, вот да. открыл рот и все про себя рассказал сразу. Кому ты там нужен, красавец? Это же ужас в телевизоре смотреть. Про эту Урсулу это отдельный разговор. Как-то был, я помню, в Австрии. Отправился там бассейн, сауна или как это там у них называется, я не помню, баня. Заходишь, там вот такая табличка висит. В одежде в парилку вообще не заходить. Строго голыми... Ну, бог с вами. А рядом другая дверь, в детскую парилку. И там такая же табличка «Без одежды не заходить, тут дети». Как-то это очень странно. Ну, а потом, я не знаю, лично я на Аполлона не похож, а если тетеньки моего возраста со мной заходят, мне хочется это, закрыть глаза. Зачем вы это делаете? Вот мне вот неприятно, вот категорически неприятно. Молодость – это одно, а возраст – это совершенно другое. Поэтому что у них там в бошках – вот у этих вот фундерляенов, которые посещают такие бани. Я понять затрудняюсь. Ну, а в целом, может, вы там собрались для дела? Может, вы там что-то вырабатываете, какие-то решения? От вас же зависят судьбы ваших стран. А Джонсону так весело, что он начинает с того, что давайте я тут сиськами своими трясти буду. По-моему, человек непригоден для занимаемых. Ему надо объявить. Неполное служебное соответствие после таких слов.
1: Вот, проснулась старая школа, я ждала, когда же это произойдет. Вот она. То есть я правильно поняла, что если с вами в парилку зайдет обнаженная 20-летняя девушка, вы будете счастливы?
2: Не очень. Я ушел из большого секса, мне это не надо. Вы теперь на тренерской работе, я так поняла.
1: Ну, хорошо, ладно. Ждем тогда чемпионата мира, чувствую, мы уже на подходе к подобным вещам. Но вы не поверите, делами-делами они там тоже занимались. И вот, например, лидеры стран Большой Семерки заявили о предоставлении Украине, внимание, бессрочной финансовой, гуманитарной и военной поддержки. При этом Блумберг подчеркивает, что данная формулировка важна, поскольку члены Большой Семерки обеспокоены затягиванием украинского кризиса. Откуда так Такая щедрость, Бессорочная финансовая помощь.
2: Ну. Во-первых, это слова. Что значит бессрочная военная помощь? Кому? Государству Украина? Ну, на здоровье. Долго ли жить осталось государству Украина? И как только это самое государство либо рассыпется на части, либо исчезнет на совсем как государство, то кому эта бессрочная помощь будет оказываться? Неужели российским войскам, которые туда вошли? Ну, звучит как глупость какая-то. На мой взгляд, это просто сотрясение воздуха. Но... Это в который раз говорит о том, что все это сборище готово, так сказать, сражаться как это у них принято, до последнего украинца. То есть мы до последнего будем давать вам оружие, давать вам деньги, чтобы вы с русскими друг друга убивали. Вот это их основная задача.
1: Ну, кстати говоря, они также рассматривают возможность использовать доходы от пошлин, а я напомню, они повысили торговые пошлины на российский экспорт. Так вот прибыль с этого они собираются поставлять Украине в качестве финансовой поддержки. Они еще, понимаете, и это раскулачивают нас понемножку.
2: Ну, сам мнений-то никаких вот вместо того чтобы заниматься своей экономикой не вот этими вот дурацкими выкриками как там немец кричал я тут на пять минут сократил время приема душа и в общем россия уже на краю пропасти стоит вот вот рухнет вы бы делом каким-то занимались вы бы действительно заботились об экономиках своих стран и о благосостоянии своих граждан. Говорят, бензин уже по два евро у них там стоит за литр. Это прекрасно. Раз бензин в два раза подорожал, значит, это... Поволочет за собой все: сельское хозяйство, промышленность, все перевозки, цены вырастут на все, абсолютно на все. А зарплаты как за этим успевают? Нет, вот, вот уже там шутку какую-то смешную пишут, что мужик в Америке это шутка, естественно. А вот я приехал на заправку, а там галлон стоит какую-то сумму. Я вот заправил за 32 галлона. за 185 я заправился и уехал заправки, не заплатив. После чего на 185 заправился, после чего заплатил штраф. 100 и сэкономил 85 баксов. Ну прекрасно, вот чем занято ваше население. Вот как страдают ваши люди. А вы что? А вы дальше собираетесь, значит, раздувать военный пожар на Украине. Гениально. Я считаю, гениально. Такие люди и дальше должны руководить этими странами. Скоро и от них не останется ничего.
1: Ну, кстати, это важный момент. Ладно, Соединенные Штаты – это отдельная большая тема. Я надеюсь, мы сегодня с вами об этом еще поговорим. Но если брать Европейский Союз, особенно Старый Свет, там, в принципе, люди за последние, не знаю, 30-40 лет не привыкли плохо жить. За что и Трамп, собственно, критиковал, будучи президентом. да? Евросоюз, Ребят, вы живете лучше, чем у американца, потому что за барону не платите, ну и так далее, и так далее. На что рассчитывает Джонсон? Он хоть, конечно, такой немножко шутковатого вида, но он не глупый человек. И многие европейские лидеры, они довольно прагматичны и не глупы. На что они рассчитывают? Падение уровня жизни бы право идет. Война на Украине затянута. Они рассчитывали, видимо, как-то очень быстро закрыть вопрос. Не получилось. Так на что у них ставка?
2: Я так подозреваю, что это как в известной приске, присказке, что жестокое время порождает жестоких людей, а мягкое время оно порождает вот таких вот Джонсонов. Когда все вроде ни шатка, ни валка идет нормально, и вот как-то вот из этого киселя вылезают какие-то вот такие вот бесформенные абсолютно граждане. Там, я не знаю, ни, никого из них невозможно даже воспринять как личность. То есть если там вернуться к середине 20 века, многие не обрадуются. Но ну, вот, товарищ Сталин, например...
1: Я так, вот я так и думала, я ждала...
2: А мы по всем пройдемся. Так. Тюрьма, лагеря, побеги там, ссылка, судимости, подполье туда-сюда. Вот, пожалуйста, вот такой получился. Уинстон Черчилль. Война в Южной Африке, плен, убийство часовых, побеги там тролливали, Рузвельт, ничем не хуже. Это личности были, все трое. Серьезные личности с серьезными устремлениями и способностью решать самые страшные задачи в истории, так сказать, своего народа на тот момент. А это кто такие? Это же вообще безумие какое-то. Как эти люди вообще попадают во власть? С одной стороны, нам это, конечно, только на руку, если у вас там все развалится, но смотреть натурально страшно. А где же ваши эти частные школы, которые там по 600 лет функционируют, в которых выращивают и готовят элиту? Это вот они теперь Борисов Джонсонов выращивают? Ну, это же караву. Это это не то, что не личность, это вообще никто и звать никак. Вот это у вас элита образовалась. Вот эта элита сейчас вас приведет туда, куда уже практически привела.
1: Как вы думаете, ну, план какой-то у них есть, или они действуют уже по инерции? Начали, уже остановиться не можем.
2: Ну, возможно, если есть, но план этот идиотский, судя по всему. Вот потому, что они говорят и делают, ну, вообще кошмар какой-то. Ну,
1: да почему? Такое... Они пытаются нас измором взять, например, расшатать экономику России. Вот они хотят запретить а, закупать российское золото. И вот Энтони Блинкин заявил, что экономические потери России из-за отказа стран Запада импортировать золото России – это Примерно 19 миллиардов долларов в год.
2: Ну, пусть запрещают. А давайте посмотрим с другой стороны. Вот они отказались покупать нашу нефть, а Индия в 50 раз увеличила закупки. В 50 раз. Не вдвое, не втрое, а в 50 раз. Что Индия делает? Индия бодяжит эту нефть с другой нефтью, и она перестает после этого быть российской, и продает на Запад. А как же так получается, что эти люди, которые запрещают закупку золотом, зачем-то покупают нашу нефть у индусов? Как это так получается? Как это это в башке-то дружит одно с другим? А вот это мы
1: узнаем с вами после короткой рекламной паузы.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Итак, мы снова с вами, Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков, «Война и мир», пытались понять, как там полушария-то работают в западной части нашего сообщества международного. Итак, западные страны хотят отказаться покупать российское золото, в дальнейшем отказаться от российских углеводородов. При этом при всем мы видим, что другие страны, света место пусто не бывает, как мы помним, та же Индия, она, например, не против закупать, я так понимаю, как можно больше российской нефти. Дмитрий Юрьевич, я вас... Вас перебило ухода на рекламу? Продолжайте.
2: Ну, это ж... «Стратегически мыслящие люди». Это вот вы упомянули про полушария. Жил был такой известный э, польский писатель-фантаст Станислав Лем. Был у него такой книжный герой, и он тихий. И про него была отличная книжка «Осмотр на месте», как человечество выбросило все оружие на Луну, а оно там развивалось-развивалось, а потом затихло. И тогда человечество отправило туда Йона Тихого, а подлое оружие ему взяло и перекусило мозолистое тело, которая соединяет полушарие, и он вот так по-другому стал думать. Очень смешно, вот, вот прямо как про них написано. Вот эти люди, например, которые по долгосрочным контрактам покупали у нас газ, условно, там 200, ну, по-моему, цифра правильная, 250 евро, долларов там за угу. сколько там миллион кубов, да а теперь они его не покупают. А теперь американцы им привезут. Американцы же давили-давили, что Меркель построила этот разжижающий терминал, да. куда будут привозить американский газ. Да, американцы привезут, приготовьтесь, по полторы тысячи за этот самый миллион кубов. Вот было 250, не миллион, а стало... Не
1: Юрьевич, тысячи
2: кубометров, извините. Не, не, не важно. Да. Ну как, циф, важно? Циф, не, Полторы тысячи и 250 все равно останутся. Ну, а если вы на этом газу там варите в промышленности удобрения, металл еще там чертов вступил, он же в первую очередь газ, он для промышленности нужен. И вот при таких вот ценах за этот газ, как там конкурентоспособность вашего немецкого, французского продукта и всего остального? Как? Как вы с этим пойдете на мировые рынки? Что вы там будете продавать? И что вам скажут американцы? Американцев понять можно. Американцы все это организуют умышленно, например, в первую очередь для того, чтобы капитал из этой самой Европы скорее бежал в безопасное место. То есть в Соединенные Штаты. А? Ну, хы. Естественно, куда? Тут ничего думать не надо. Американцам сплошная выгода от происходящего. Они не могут победить китайцев и нас. Ну, хотя бы вас, немцев, порвем на куски вместе с англичанами. Прекрасно получается. А это фон дер Лейен. А ты-то что там делаешь? Расскажи, родная, как у тебя-то там борьба за родину идет? А никак. Вот как американцы скажут, так и идет. Ужас просто страшно смотреть, куда все скатилось.
1: Как вы считаете, а вот если бы мы остались, что называется, с европейцами один на один в экономической этой схватке, да, тем более мы примерно в этом положении с 14 года, да, санкции, контрсанкции, ну и так далее, и так далее. Потом мы и дружно сидели, считали, кто больше с этого потерял. Хотя понятно, что теряют и обе страны. И Россия интересна, и Европа в экономическом плане, и наоборот, все понятно. Но тем не менее, если бы мы остались один на один, кто кого взял бы экономическим измором? Мы бы выстояли или все-таки европейцы?
2: Нет, им нас не победить. То есть это ж, это, это ж опять-таки любая война, это проверка любая. Там, ну, когда стреляют и когда не стреляют, это всегда проверка на выносливость. То есть если ресурсы у нас, а у вас их нет, то непонятно, а как вы биться собрались. Это, я не знаю, как две криво-осажденная крепость, в которой нет еды и воды, а вот в которой есть и как вы собрались тут воевать. Непонятно. Ну, у нас с
1: вами пятая колонна, извините, в России. Не люблю этот термин ужасно, но тем не менее хотя бы понятен, чтобы долго не разжевывать.
2: Безусловно, да, безусловно. И и у них пятая колонна своя. Не такая
1: активная, кстати говоря. Они всю свою пятую колонну, когда им понадобилось, прижучили к ногтю, мама не горюй. Посмотрите, например, Италии, понимаете? Там альтернативное мнение, попробуй выскажи, забьют
2: туфлями. Ну, дорогими, брендовыми. Это потому, что там свобода и демократия везде. Естественно, естественно. Потому что нам вот это вот... С лопаты скармливают десятилетиями, и мы, как наивные дети, разинув рот, верим, а они твердо знают, как у них устроено. Ну, в общем-то, в идеале что должно было быть? Вот... Германия. Высочайшие технологии, культура, труда, способности и все такое. Вот Россия с бесконечными, натурально бесконечными и относительно дешевыми ресурсами. Если все это, так сказать, соединить и оно заработает, то Соединенным Штатам станет нехорошо. Поэтому Соединенные Штаты предпринимают все, что в их силах, чтобы это развалить. Например, внедряют к немцам всяческих зеленых. Это их. Это их пятая колонна. Она пятая, но выглядит просто совершенно не так. У нас-то там сплошная политизация и прочее, недостаточно демократии у нас. Хотя куда больше, лично мне непонятно уже давно. У нас-то со свободами, в отличие от них, полный порядок до недавнего времени был, пока война не началась.
1: Специально военная операция, да.
2: Извините, да, именно она. А вот вот эти самые зеленые. Что хотят зеленые? Ой, понимаете, мы вот угрозу планете несем. А давайте-ка мы закроем в Германии все атомные электростанции. Вот это да. Ну, давайте, да. А чем заменим? Вентиляторы поставим и солнечные панели. А электричества не хватает. Больше поставим вентиляторов и солнечных панелей. Не хватает еще больше поставим. А вы в курсе, сколько это стоит? А вы в курсе, насколько это выгодно? А вы в курсе, какой ущерб окружающей среде наносят ваши вентиляторы, например, и ваши эти панели, которые невозможно нормально утилизировать? Не-не-не-не, никто ничего не слушает, все продолжают ломать свою экономику. Я бы понял, когда это в рамках борьбы с Китаем происходило, что мы вот все вредные производства выносим в Китай. Там дешевле и требования по экологии не такие суровые. Пусть они там Китай и загаживают это тот в рамках свободы и демократии, да. Я бы понял. А потом взять и сказать, вы знаете, вот у нас все чистое, а у вас в Китае грязное. А поэтому входные пошлины будут для вас в два раза выше. И таким образом мы вам порушим экономику. Это я бы еще понял. Так они свою гробят вместо этого. Неужели сами никогда не поверят? Только по указке из Соединенных Штатов. Это они организовывают все это, и они эту зеленую повестку продвигают. Причем в Европе в основном. они у себя. Вовсе не у себя. Нет. Им это не надо в Америке.
1: Но, коли уж мы заговорили про Европу, они давят, скажем так, Европейский Союз не только экономическими моментами и на нас в том числе оказывают давление не только в экономическом плане, я про Соединенные Штаты Америки, но и, конечно же, военным. У нас с вами программа «Война и мир», поэтому идеально все в этом смысле совпадает. Завтра Начинается 28 июня. Саммит в Мадриде, саммит НАТО. И там а, планируется обсуждать очень важные темы. В частности, вот испанское здание пишет, союзники по НАТО готовы приступить к интенсивной гонке вооружений, чтобы превратить Восточную Европу в форт с тысячами солдат и большим количеством военного оборудования. То есть они берут Восточную Европу, превращают ее в плацдарм, по-другому уже не назовешь, и при этом начинают гонку вооружений. По сути, нам предлагают в эту историю, я так понимаю, вступить. Но мы же помним печально под Советского Союза. Гонка вооружений, в общем-то, ничем хорошим для Советского Союза не закончилась. Они пытаются повторить этот дебют, скажем так?
2: Пока что все это сотрясение воздуха. Что там у них с экономикой, смотрим, какая у них инфляция и что у них куда рушится. Падать начнут в этой самой Германии, например, целые отрасли промышленности после отключения российского газа. Отрасли. Когда граждане из БАСФа воют, что придется закрыться, ну, это не шутки. А дальше кто там у вас? там Какой-нибудь EG Фарбен Industry? И кто еще? Ваши Мерседесы, БМВ и все остальные. Как будут себя чувствовать? Вам кажется, что вы там, ну, гонка вооружений. На это деньги нужны. Огромные деньги. А вы действительно можете вот столько тратить при таком положении в экономике? Я что-то сильно сомневаюсь. Пока что мы смотрим на Украину и видим, как происходит там. Например, нужны десятки тысяч гаубиц, они присылают сотню, из которых половина не работает сразу. Вот под эти крики, какое там высокотехнологичное оружие, говорят, из нее там после трех-пяти выстрелов отваливается прицел оптический, так называемая панорама. От большего количества выстрелов ее вообще в ремонт гнать надо. Их и так уже там половина либо уничтожена, либо в ремонте. И вот это ваша помощь. Спасибо огромное. Снаряды где брать, как это все подвозить и прочее, и прочее. Ну и при этом, конечно, отдельно прекрасно, что это же, как мы знаем, НАТО, это же миролюбивый блок. О, Он да. же не... Он же никому не угрожает вообще. А тут вот уже не таясь. Это вообще прикольно, как вот рухнули все завесы, содраны все маски, и уже никто никуда не прячется, рассказывает, чего же они на самом деле хотят. Ну, здорово, да, продолжайте вооружать всех вокруг, продолжайте способствовать убийству граждан Украины и Российской Федерации. Молодцы, молодцы.
1: Ну, вот эти вот гаубицы, кстати, три топора М-3-семерки, да, они не самоходные, там им нужно постоянно техническое обслуживание, автосервисы рядом, как вы понимаете, естественно, не завалялось, это все надо гнать как минимум до Польши, но тем не менее, когда они все-таки работают, вот по Донецку как раз идут прилеты из трех топоров, и вот это 105 55-й калибр, от него разрушений гораздо больше. страдает мирное население в Донецке. Это им на голову все сыпется. Донецку, Макеевке, Горловке, синоватые И вот э, мирные жители ощутили на себе, что такое вот это вот э, гаубица М-37. Но, тем не менее, они собираются, я так понимаю, зайти все-таки дальше. Потому что заявление про гонку вооружений и превращение Восточной Европы, по сути, в плацдарм, это же еще и в пику Старому Свету делается. Потому что там Франция и Германия что-то про армию свою заявляли, да? Было дело? Самостоятельность проявляли? Да вот, да, да, вот теперь им будет не до самостоятельности. Давайте продолжим все эти темы, но после небольшой, короткой рекламной
0: паузы. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. И это вселяет,
2: честно признаться, такую не пропагандистскую, а человеческую очень уверенность, что все будет хорошо, не без проблем и сложность, но будет. Дональд Трамп им говорил, что они там зажировали. Они очень хорошо живут, потому что их охраняют и обороняют американцы. А вот теперь они хотят построить собственную армию. То есть это набрать должное количество личного состава. Этот личный состав обеспечить должным количеством военной техники, боеприпасов и прочее. прочее. Потому что вот сейчас они говорят, что у них, боюсь наврать, но цифры примерно такие. А вот у них там 600 танков в ФРГ. А на танке там я не помню, на, на каждый там по 11 снарядов всего. Вы как, воевать собрались? А сколько это стоит, вы представляете? Вместо того, чтобы обеспечивать там людей нормальным уровнем жизни, давайте танки строить. Давайте, давайте. Сейчас посмотрим, что там будет.
1: Голос, который вы сейчас слышали, принадлежит Дмитрию Пучкову, потому что, друзья, у нас с вами программа «Война и мир». И мы продолжаем вот этот голос за кадром. Те, кто нас в Ютубе сейчас не видит, принадлежал как раз-таки неповторимому Дмитрию Юрьевичу. Ай, спасибо. Ах, пожалуйста. Ну и тут я за компанию Надана Федерихсон, так значит, пальчиком ладошку-то, уже где-то затерялась. Мы, собственно, просто продолжаем с Дмитрием Юрьевичем тему саммита НАТО, который будет 28 июня, и там в том числе речь идет про то, что превращать Восточную Европу в такой большой плацдарм. Ну и кроме того, как уже пишет даже западная пресса, новая концепция НАТО, по сути, обнуляет связи с Москвой, и Россия будет обозначена как прямая угроза безопасности. Ну, слушайте, я понимаю, что пока это все заявление, риторика, нагнетание повестки и прочее, прочее, но хочется понять, они это нагнетают, чтобы выйти на переключение или в принципе в принципе с учетом внутренних экономических проблем с учетом того что сейчас идет передел многих а, сфер влияния может быть они готовы уже к большой войне
2: Обратимся к историческому опыту. Две мировые войны, ну такие уже серьезные, случились в 20 веке. Обе мировые войны были организованы самыми передовыми демократическими державами, носителями свободы и прочее и прочее. Высочайшей культуры и все остальное. Да для чего? Таким образом, они решали свои экономические проблемы промеж с собой. Мы-то так это, мы Россия, Советский Союз, мы периферийная империя, мы не входим, так сказать, в круг этих европейских стран. Что они там делали? Ну, в Первую мировую они колонии делили, потому что что это у всех есть колония, а у Германии нет? Подвиньтесь, дорогие друзья. Ну, как-то вот не очень получилось, но народу убили там, ну, десятки миллионов человек. Кстати, о птичках, когда ездишь по Европе, то памятников, например, во Франции памятников, так сказать, извините за тавтологию, в память о Первой мировой, там гораздо больше, несравнимо больше, чем про Вторую мировую. Вот. Ну, не получилось. В первую сделали перерыв в 20 лет, восстановились и решали уже другие вопросы. Им понадобилось жизненное пространство на Востоке. Наше, естественно. У нас 27 миллионов человек убили. Эти прекрасные люди. Всей Европой объединившись, пришли к нам нас убивать. Опять не получилось. Но это же не говорит о том, что с этого никто не нажился. Больше всех нажились Соединенные Штаты, которые сидят за океаном, прекрасно себя чувствуют и наживают с этого чудовищные деньги. Так и в этот раз, почему же, чудовищные деньги не нажить-то. Вот Ведь если же сейчас начнется война, это какой какой простор перед Соединенными Штатами откроется. Все будут покупать оружие, а мы его будем тут в США стремительно изготавливать для вас. Нам все деньги, а вам война. Естественно, для них это хорошо и уютно. Беда в другом, что вот эти недавно упомянутые персонажи, которых вы не любите, оставили нам ядерное оружие и средства его доставки. Да вы про
1: Сталина, я так поняла? Тонко меня укололи.
2: И воевать, соответственно, с нами нельзя, потому что это физическое уничтожение ваших замечательных стран. Физическое уничтожение. Никто, кроме Советского Союза, не мог уничтожить Соединенные Штаты. А Советский Союз мог, и мы, соответственно, как наследники можем. Поэтому надо как-то изловчиться вот кого-то на кого-то, натравить. Вот давайте для начала с украинцами повоюете. А давайте мы вообще всю Восточную Европу вооружим. Тут вопрос к восточным европейцам. А вам-то дуракам это зачем? Хотелось бы узнать. Вы-то зачем умираете за абсолютно чужие цели и совершенно за чужие деньги? Да. Можно? Можно? Можно конечно, я конечно, да.
1: Подождите. Когда они говорят про Восточную Европу, они в первую очередь думают про Польшу. А Польша хорошо понимает, зачем она в эту историю ввязывается. От моря до моря, геополитические амбиции. Вот уже Запад Украины так тихонечко-то под себя подмяли. Глядишь, еще подальше пойдут. Польша рубится за статус региональной такой державы, не побоюсь этого слова,
2: империи. Маленькой. Ну, к, к сожалению, у Польши как-то... Граждане Польши прекрасные люди. Все, с кем я общаюсь и знаком, прекрасные люди поляки а вот с руководством как-то вот много много сотен лет не складывается мало ли что они хотят любой передел мира если обратно вернемся в 20 век начинается с раздела Польши пацаны вам это надо вы для чего вооружаетесь неужели вы думаете что вас вот запихивают ногой под зад в топку неужели вы думаете вам от этого какая-то польза будет тут же опять-таки глядя на наших этих как их, зарубежных партнеров То Обама нашу экономику порвал в клочья, то вот этими санкциями сломали об колено, то у нас ракеты в марте закончились, то боеприпасы в апреле, то еще чего-то. Советская власть боеприпасов запасла столько, что хватит до Лиссабона, не переживайте. там На всех хватит. Это для всех было приготовлено, и сейчас вы все с этим познакомитесь. Вместо того, чтобы сидеть и уже на картах пассианцы раскладывать, кто же следующий за Украиной, это первейший вопрос, который должен тревожить Восточный Европу. Кто следующий? Как границы переделят ваши? Что вас ждет в этом грядущем замечательном мире, когда рухнет Европа и вас перестанет кормить Евросоюз? Вы куда пойдете? В Америку, она далеко за океаном, и вы перестанете быть интересным, как только порвут на куски эту самую Европу. Печально за всем этим смотреть. Но поскольку, поскольку ты дешевая шавка, которой дают косточку и натравливает, ну-ка гавка его на него, ну задумайтесь о своей участи, она печальна.
1: Ну, смотрите, сейчас печальная участь именно у Украины. По сути, ее уже западные страны приговорили к разделу, распилу, как хотите И Вот поляки уже часть своего пирога забрали. Пока не гласно, тихонечко, но забрали. За поляками сегодня стоят Соединенные Штаты. Стоит, очевидно, Великобритания. Там ушки-то короны, они просматриваются. Видимо, поляков в жертву геополитики приносить в ближайшее время не будут. Но они раскручивают тему, что якобы Россия нанесет ядерный удар по Украине. Эта тема уже пошла продолжается. Прокачиваться в медиа. При этом сам Зеленский выходит так на саммите G7, так робко говорит, "Эм, мне хотелось бы к зиме уже вот это все закончить, все эти военные действия. Что-то я не думаю, что западные партнеры Зеленского одобрят эту идею, они скажут, не нет дружок, давай-ка до последнего украинца. Но тем не менее, получается, у нас начинается действительно на земле схватка уже не с Украиной, а с европейцами в лице поляков, в лице прочих других натовских участников.
2: До поляков еще далеко. До Вооруженных сил Польской Республики еще далеко. До туда российские войска еще не дошли. Но обращаю внимание, опять-таки, советская власть оставила нам, например, тактические ядерные боеприпасы. Это наши горячо любимые снаряды калибром 152 мм, успешно долетают. Там ничего хитрого нет. по ним Но нет. мы-то жахать не будем ядерным оружием. А у нас, кстати, в нашей этой оборонительной, оборонительной доктрине это прописано, что мы можем... В это... Ответ. И, и это а не, даже не в ответ на применение ядерного оружия, если считаем нужным, можем применить. Именно это их и сдерживает, чтобы не лезть сюда в полную силу. И я считаю, что сдержат до конца. И это недопустимо. Могу понять, когда они, например, что-нибудь приволокут и где-нибудь взорвут. Но у них, и, по-моему, уже на это ни ума, ни мочи не хватает. Они не могут такое сделать. Очень сильно не хотелось бы. Но, как кажется, мы можем только в ответ. А им это не надо, потому что ответ наш настолько ужасающий, что не-не-не, не, вот давайте лучше до последнего украинца биться.
1: А я вот тогда не понимаю смысл до последнего украинца, если как вы правильно отмечаете, голыми руками, что называется, Россию не взять ядерный фактор, сдерживающий. Тогда смысл было приносить в жертву целую нацию, чтобы, по сути, ничего не получить дальше.
2: Так не получилось. Я же вам рассказывал отличный анекдот, как муж с женой с чемоданами выбегают, выбегают на платформу, поезд уходит, оба спотыкаются, падают, вскакивают на ноги, и муж жене как... даст кулаком. на Вася, за что он? А что делать? Что делать? Вот это оно. Вот это результат ошибочных, идиотских действий. Когда вы не понимаете что такое ум в самом примитивном представлении? Это способность просчитывать последствия своих поступков. Если ты сунешь пальцы в розетку, тебя ударит током. Ум тебе подсказывает, не суй пальцы в розетку. Ну, а тут принят ряд совершенно бестолковых. Это, это из-за того, что элита у них вот такая. Совершенно бестолковых. Когда они устраивали цветные революции по всему глобусу, все было прекрасно. А потом они вдруг решили, а давайте-ка мы у себя внутри устроим цветную революцию. БЛМ раздраконим, Трампа выгоним, а Трамп оставит за собой там Верховный суд, а Верховный суд начнет принимать решения, которые вам не нужны. Все как в Библии. Дом, разделившийся внутри себя, не устоит. И в результате, кроме идиотской внутренней политики, это тянет за собой идиотскую внешнюю политику. Вы вообще соображаете, что вы делаете? Как им там Владимир Владимирович говорил? Вы сами-то понимаете, что вы натворили? Нет, не понимают и продолжают дальше. А это ошибка. Так делать нельзя. Вы хотите военным путем. Военным путем решиться вот так. Хотите договариваться? Давайте, рычаги воздействия у нас, давайте переговариваться. Только рычаги у нас. И вы не с папуасами, с какими-то разговариваете, там с раскрашенными физиономиями, а с нормальными людьми, которые твердо понимают, что они делают, имеют конкретные цели перед собой. А вы, а мы нет, а мы вот, вот так. Страшно смотреть-то. Это же, понимаете, я как советский человек, у нас-то в головах. Вот Запад, так сказать, стереотип. Умнейшие люди ведут страну туда, куда надо, обеспечивают высокий уровень жизни, трали Так оказалось, что вы высокий уровень-то, нам, правда, говорили, но мы не верили. Вы обеспечиваете себе за счет грабежа окружающих, нечестного совершенно, натурального, неоколониального грабежа. И вдруг все посыпалось. Почему? Да потому что вы бараны, потому что вы занимаетесь какой-то фигней непонятной. То у вас тут ЛГБТ, то у вас тут какие-то меньшинства. А с большинствами-то как? Страна, она из большинства состоит. А вот не про меньшинства. большинство
1: и американцев, вообще, что у них внутри там происходит, после короткокапиталистической рекламной паузы.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Мы снова с вами. Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон, «Война и мир». О многом сегодня уже поговорили. Ну, в общем, на нас уже идут экономической войной, пытаются пойти уже классической войной. Еще раз напоминаю, 28 июня саммит НАТО в Мадриде. ну, Будут озвучены какие-то громкие слоганы, лозунги, заявления. А дальше, как говорится, будем наблюдать, что из этих слов станет действительно реальностью. Хотя, с другой стороны, да, Украину они уже в жертву принесли и целую нацию, фактически сделали ну такую вот жертву своих геополитических амбиций. При этом при всем в самих Соединенных Штатах все не слава богу. Там тень Трампа продолжает ходить по этим самым Соединенным Штатам и пугать благородных демократов, включая самого Байдена. Вот в частности Верховный суд а, провел по сути, водораздел между демократами и республиканцами. Решение Верховного суда отменить на федеральном уровне гарантии права на аборт, отдав этот вопрос на усмотрение штатов, ну, вызвало просто бурю эмоций. При этом Трамп вышел на публику и сказал, друзья мои, ну а чего, это мое наследие. Эти судьи были поставлены при мне, а не республиканцы, вот они приняли это решение. В результате сейчас Америка сходит сама, ну как так, лишили такого права. Как вы считаете, это управляемый, продуманный хаос? Понятно было, что вызовет такую реакцию? Или они уже настолько заняты своими разборками демократы против республиканцев, что не обращают внимания на последствия внутри Америки?
2: Никак нет. Это сделано специально в рамках разборок между республиканцами и демократами. нельзя разделять. Это они друг друга душат, и в рамках этого удушения вот принято такое решение. Следует знать, что тема абортов, в Соединенных Штатах в политическом поле вообще никогда не обсуждается. Вообще категорически запрещено задавать такие вопросы там кандидатам куда-то. Это не то, что дурной тон, а вообще за гранью всяких приличий. Нельзя про такое говорить. Потому что это просто не то, что разорвет общество, а натурально взрывает. Сделано это специально. Специально. Товарищ Трамп, напустив своих людей в Верховный суд. Ну, а что вы хотели? Такая демократия у нас. Вот такое решение. Yeah приняли. Ну, и вот вам, пожалуйста, Соединенные Штаты встали на уши. И дальше будет только хуже. То есть, если они уже идут вот на такие вещи, которые никогда, так сказать, в повестку для обсуждения не включали. А давайте поговорим об этом. Ну, вот смотрите, чем сейчас все это закончится. Наблюдать ну, натурально страшно. Вы что делаете-то? Это ж ваша страна. Я понимаю, когда вы эксперименты, опять-таки, на условных папуасах строите, это можно понять, как-то это осознать, что есть какое-то здравоохранение, Расчета. У себя-то вы это зачем делаете? Не понимаете, чем это кончится? Ну, там все как-то, вот в моем разумении, оно все катится к гражданской войне. Вот с неизбежностью
1: просто. Мы так думали, когда был пик БЛМ, но, как видите, они смогли потушить это костровище.
2: Не-не-не, это, так сказать, предвестники. Например, во время этого самого БЛМ... Мы же знаем, какое количество миллионов стволов находится на руках у населения, но никто не стрелял. Буквально там пара случаев – это даже не статистическая погрешность. То есть никто там друг друга массово не валит. А вот теперь все как-то это, ну и тогда, и сейчас оно тихо-тихо-тихо идет к гражданской войне. Ничего хорошего лично я в этом не вижу. Если навернется экономика у них, там такие круги пойдут по всему глобусу, что не поздоровится никому. Но вот сознательно совершенно, подчеркиваю красным, сознательно страну пихают в гражданскую войну.
1: То есть, подождите, получается, те, кто управляют Америкой, я имею в виду элиту, не рептилоидов, попрошу обратить внимание, вполне себе людей из плоти и крови, по сути, они сделали из Америки шахида-смертника. Либо будет по-нашему, либо мы устраиваем вот этот поджог внутри Соединенных Штатов, и, как вы справедливо сказали, все это, безусловно, скажется, ну, на половине мира, потому что нравится, не нравится, на экономику мы на их завязаны. То есть это что, страна-смертник теперь?
2: Ну, как-то вот так получилось. То есть, э, когда Дональда Трампа забанили в Твиттере и в Фейсбуке, я просто это, впал в кататонический ступор. Это что вообще такое? Как это внутри Соединенных Штатов могут забанить президента Соединенных Штатов? Вам скажут,
1: это демократия. Вот вам ответ. Вот она в чистом виде.
2: Никак нет. Это когда какие-то телевизионные каналы выступают Трампа, они его выключают, и ведущий говорит, ну вот здесь вот он, вот этот придурок вот такую ахинею спорол, а здесь вот такую, спор... я такое даже представить не могу, хотя бы чисто из правил приличия. А там на все приличия уже наплевано, и эта самая политическая борьба перешла уже в партер. и вот этот визжащий клубок катается по полу, во все стороны летит шерсть, слюни, сопли, и все, а мы за этим наблюдаем. Соответственно, безобразие.
1: Но из того, что вы говорите, понимаете, ставки сейчас очень-очень высоки. По сути, по сути. Сейчас давайте Китай немножко за скобки вынесем, это просто будет отдельной большой темой. Давайте пока оставим фигуры, которые есть. Соединенные Штаты, Европейский Союз в том или ином виде, да, и Россия. Вот мы втроем сидим, играем одну партию шахматы на троих. А Есть внутренний фактор, потому что нас пытаются экономически расшатать, нас пытаются изнутри расшатать, плюс угрожают, бряцают оружием. Примерно то же самое происходит в отношении самих Соединенных Штатов и в отношении Евросоюза. И дальше действительно возникает вопрос, кто первый даст слабину? Я так понимаю, что американцы тут в наиболее выгодном положении. Повторюсь, если рухнут они, как вы сказали, да, рухнут все остальные. Получается, их добивать никто не будет. Соответственно, все стрелки приводятся на нас.
2: Ну, а это добивать их никому и не надо, в общем-то, по большому счету. Как в анекдоте про кто там хирург говорит: резать надо, товарищ терапевт. А вот хирург сказал резать. Встань на табуретку. Ну-ка, спрыгни, видишь, само отвалилось, а им бы резать только. Ну, нет, Европа, <свист> она, с моей точки зрения, она категорически не самостоятельна. Ее третьей стороной рассматривать нельзя. Это <свист> марионетка. Ну, как не марионетка, а кукла, надетая на руку на руку США, делают то, что говорит США. Ну, то, что мы остались, так сказать, противостоять, ну, тут вопрос в известной, так сказать, плоскости. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Наши есть граждане, да, да, наши граждане, вот нас в Советском Союзе учили, ничего не боятся, Любые жизненные трудности, ну, что там у тебя, соль, спички, хозяйственное мыло есть, что ты, что ты плачешь? Нормально, переживем и это. А у них как? Вот, у них там что-то пропало из продажи детское питание. Там истерика, из Европы уже везутся могли. И мы такие
1: же стали, Дмитрий Юрьевич. Нет, Советские люди, я с вами согласна. Но мы, если поколение не стоят другое.
2: В настоящий момент лично я наблюдаю полное единение, так сказать, партии и народа, как это было когда-то. Народ всемерно поддерживает специальную военную операцию. Все, так сказать, это не то, что затянув пояса, но никакого нытья лично я в интернете не вижу. Есть дурацкое нытье, но основная масса строго... На правильной стороне, да, давайте, да, вот так вот сложилось, да, давайте будем биться. Все яростно собирают деньги, все теперь загоняют помощь на Донбасс. Ситуация там крайне сложная, никаких иллюзий никто не питает, там очень и очень тяжело, там гибнут люди. Но население все это всемерно поддерживает. А так как у них нам мороженое не дали, мы в атаку не пойдем, ну, пока у нас такого, слава богу, нет.
1: А куда делись-то, кстати, наши главные деятели сопротивления, назовем это так? Ведь еще пару месяцев назад, это в медийно, по крайней мере, да, шума-то было, мама не горюй, Пупкин против, а, не знаю, Иванов против, Петров против. Кто эти люди, непонятно, но они против. И все это как-то педалировалось. Почему все затихло-то?
2: А не взлетело совершенно. Только вот вчера они были лидерами общественного мнения, и вдруг оказалось, что их мнение нафиг никому не надо. Вот Юра Шатунов помер царство ему небесное, и и всенародная скорбь, безо всяких преувеличений. Люди его любили, и людям очень жалко, что он ушел. А вот Андрей Вадимович Макаревич уехал, да плевать на тебя сто раз. Или какой-нибудь там этот, как его забыл, который ногу свело, сочинил там какую-то чушь. Да и на тебя плевать, и на Гребенщикова плевать. Не хочешь с нами жить, ну вали отсюда. Вот такие настроения царят в обществе. И ты попробуй теперь из-за бугра на это самое общество вещать. Будет оно тебя слушать или нет? Я подозреваю, что больше нет. Народ как-то в страшных событиях, он стремительно взрослеет, когда становится понятно, кто за кого, кто на чьей стороне.
1: А вы не думаете, что это затишье перед бурей? Так же, как и на украинском направлении. Сейчас есть мнение, что основные силы Украины, ее там западные кураторы, они концентрируют в Славянске. Поэтому сейчас Зеленский дают приказ давайтесь отступайте бог с вами да что называется что вот там готовится такая большая история то же самое и здесь это затишье
2: я очень сильно эх, некоторым образом... человек, когда, Когда-то я в армии служил, то есть вот у них войска, самые боеспособные, самые подготовленные части сосредоточены были на Донбассе и сейчас сосредоточены. Да, они 8 лет воевали, да, они воевать умеют, могут и все такое. Ну, вот идут боевые действия. Вот их там тихо-тихо перемалывают, самых хорошо обученных, самых мотивированных там туда-сюда. Ну, прекрасно, вот перемололи. Мы же многократно слышим от пленных, они говорят, что нас офицеры бросили да. и убежали. Почему такое происходит? Не потому, что украинские офицеры трусы. Это происходит потому, что офицеров мало, и они нужны для того, чтобы подготавливать следующие подразделения. А значит, подразделения давно уже выбиты. Потому что теперь давай хватаем какую-то территориальную оборону мужиков там за 50 Возрастом. Давай пригоним их сюда, офицер их немножко потренирует, опять бросит в мясорубку, а сам уедет, потому что следующих надо готовить. Офицер очень ценный кадр, это американцы их такому учат, очень ценный кадр. Так эти-то, которые там полегли, они не оживут, и если вы туда гоните территориальную оборону, не надо рассказывать, что где-то там у вас затаились какие-то гвардейцы. 10 дистанции.
1: секунд. Так думайте не затише перед бурей? Накал на спад
2: идет? Все точно так же их будут молоть, молоть, молоть. А потом все это рухнет просто-напросто. Потому что других уже просто нет.
1: Но когда это рухнет, мы все это радостно обсудим в программе «Война и мир» на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон. Обязательно услышимся.
0: «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.